0: arrancamos con un episodio más de La
1: Voz de los Hongos.
0: Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos.
1: La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad.
2: Personas que nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Voz de los Hongos. Mi nombre es Raki estoy muy emocionada por estar este día con ustedes.
0: Hola, hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis Francisco Ledesma y les quiero dar la bienvenida al podcast costarricense de divulgación científica del Reino de los Hongos y su importancia para el desarrollo sostenible, La Voz de los Hongos.
2: Hoy estamos en el episodio 12. Ya llevamos, imagínense ustedes, dos episodios hablando de las maravillas de la funga y cómo está conectado con el desarrollo sostenible. Hoy estamos con una persona increíble que sabe mucho de guías de hongos.
0: Y antes de presentarles a la invitada de hoy, les queremos contar un poco de actualizaciones, ¿verdad? De las personas con las que trabajamos desde Funga Conservation, les queremos contar que estamos... Metiéndonos al mundo del turismo y los hongos junto a unas turoperadoras maravillosas, Oro Experience y Brujo Tours. Entonces ahí estamos mostrando un poquito del mundo de los hongos a personas que quieren saber más de este reino tan maravilloso. ¿Y qué tal, Raquel? ¿Cómo va allá con Colectiva Orgánica?
2: Bueno, para contar las actualizaciones, eh, de nuestra organización, ese fin de semana que pasó, estuvimos en el Congreso Internacional de la Educación Ambiental para Educadores de Argentina. Fue demasiado emocionante. Estuvimos en, uh, en, ex, como expositoras, en la charla con otras personas sobre ecofeminismo y perspectiva de género en la educación ambiental. Estuvo fascinante. También otras cosas, tuve un backseat trip, me fui a curar a Estados Unidos porque tenía mucho miedo y aprovechando fui al Museo de Historia Natural y ahí en qué vi o qué no vi, no vi casi nada de hongos y eso me quedó así como con una espinita yo, ay, necesitamos que la gente Funga venga aquí, ¿verdad? Y comience a hablar de la gente del Museo de Historia Natural porque solo había, como se lo juro, una mini exhibición de eso y nada más decían que eran así como algo súper simplón y creo que tienen que escuchar nuestro podcast, <risa>
0: Definitivamente me encanta que ya Raque va viendo ese montón de detalles que nosotros desde la micología notamos siempre, esa falta de información en todo lado sobre los hongos, incluso museos de historia natural que tienen, ¿verdad?, mucho reconocimiento a nivel mundial. Y nuestras recomendaciones de la semana van para canales de YouTube. Sin embargo, primero les queremos invitar al Fungifest que va a ser virtual, entonces de una vez para que busquen el YouTube de Fungifes y también busquen la charla que vamos a dar desde Funga Conservation que se llama El Camino del Hongo, la ruta hacia la conservación ambiental en Costa Rica. Y bueno, es maravilloso, ahí pueden ver el Fungifes de años anteriores y este año 2021. También les recomendamos muchísimo los canales de YouTube de Cooperativa Simbiosis, el de Paul Statement. El de Fundación Fungi y por supuesto el de Fungi Conservation que tenemos playlists maravillosas de diferentes temáticas ahí para que aprendan un poquito más sobre los videos que ya están en YouTube.
2: Qué bueno porque siempre que Luis me recomienda algo yo de una vez voy y lo busco para aprender más de este reino de los hongos. Y en, sin más preámbulo, vamos a presentar a alguien genial, alguien que tenemos la dicha de tener en este podcast, que hemos tenido gente fascinante y hoy no es la decepción. ¿no? Hola Milagro, ¿cómo está? Es un gusto saludarla.
3: Hola, hola, saludos cordiales. Eh, realmente para mí es un enorme placer poder compartir este importante espacio con todos ustedes y sobre todo, sobre todo, hablando del apasionante mundo de los hongos.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doña Milagro. Quiero contarles a las personas que nos escuchan quién es Milagro Mata Hidalgo. Bueno, ella es bióloga especializada en biosistemática y taxonomía de macrohongos, con el grado académico de licenciatura obtenido en la Universidad de Costa Rica. Cuentan con más de 25 años de experiencia en el campo de la taxonomía de hongos. Trabajó por 20 años en el Instituto Nacional de Biodiversidad, más conocido como INBIO, y también en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica como docente e investigadora. Además, actualmente desempeña el mismo puesto en la Universidad Estatal a Distancia, más conocida como UNED. Además, colabora activamente con la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica en proyectos de investigación, así como la colección de hongos de dicha escuela. Aquí, como paréntesis, Doña Milagro es increíble curadora de los hongos en los diferentes herbarios que ha trabajado. Ella se dedica además a la investigación, enseñanza y prestación de servicios profesionales en el campo de cultivo de hongos comestibles y medicinales. Tiene amplia experiencia y capacitación en América Central el Sur y Norte, además en países europeos y asiáticos. Es autora de dos libros muy famosos que ahora les vamos a contar un poco más sobre macrohongos de Costa Rica y es autora del primer libro sobre hongos de Bután que se encuentra en Asia. Y es autora de numerosos artículos científicos en el campo de los macrohongos. Estamos aquí eh, acompañados y acompañados con una científica de renombre nacional e internacional. Y bueno, Milagro, cuéntenos un poquito cómo está usted y qué ha hecho en los últimos días. Y
3: bueno, primero que todo, realmente quiero agradecer, agradecer este valioso espacio que me están brindando, contarles que, bueno, estoy muy bien y sigo más activa que nunca no solo como como docente e investigadora universitaria sino que eh, sigo dedicando mi tiempo libre al a, a campo de los hongos verdad un emprendimiento sobre prestación de servicios y capacitación en en el campo de cultivo de de hongos y espero poder conversar con ustedes este bastante sobre este apasionante mundo
2: y yo creo que ustedes están emocionados, emocionadas Después de escuchar esas referencias de Doña Milagro Es un gusto y un placer tenerla acá Para aprender de la funga Y aprender de todas sus aplicaciones Y más de esa experiencia de años que tiene ella Pero ahora vamos a escuchar una sección Que es relativamente nueva Es la tercera vez que sale Y es la sección del Datongo
0: Aprendamos con los hongos!
1: Hola, les saluda Gaby Clark y estoy aquí nuevamente para compartirles una curiosidad pertinente al reino funga. A contar un poco sobre micología médica y de por qué es tan importante conocer sobre los hongos que pueden causarnos enfermedades, muchas veces complicadas de tratar. Pues sí, hay hongos buenos y otros no tan buenos para la humanidad, por eso es necesario aprender sobre ellos. Sabemos que la situación mundial con respecto al COVID-19 ha sido muy grave. El virus por sí solo es peligroso. Sin embargo, las ramificaciones tras contraerlo también son alarmantes, Recientemente se han documentado casos de mucormicosis asociada al COVID-19. La mucormicosis es una infección agresiva provocada por hongos microscópicos. Es poco común. Nuestras defensas suelen estar preparadas para destruir el hongo si llegamos a aspirarlo o tocarlo. Sin embargo, esto se torna más difícil si existe alguna condición de inmunodeficiencia, por ejemplo, cáncer o VIH, pero especialmente diabetes. La infección afecta los senos nasales, ojos y cerebro. Causa dolor, presión y otras manifestaciones más graves, como sangrado y necrosis. Se estima una tasa de mortalidad de hasta 50%. ¿Por qué razón se asocia este padecimiento al COVID-19? Es una tormenta perfecta. Un componente estándar para el tratamiento de casos graves de COVID-19 es el uso de corticosteroides. Es un fármaco que salva vidas al controlar la inflamación pulmonar. También ayuda a detener daños al organismo que son provocados por la respuesta autoinmune exacerbada del cuerpo. Sin embargo, al bloquear esta respuesta defensiva celular, el sistema inmunológico se debilita y da paso libre a que el llamado hongo negro prolifere e invada las mucosas y el cerebro. Se afirma que los pacientes con diabetes tienen el factor de riesgo más común y severo ante una infección de mucormicosis punto de creerse potencialmente justificado el uso preventivo de medicamentos fungicidas una vez que la persona diabética contrae COVID-19 y requiere tratamiento para ello. Esto se debe a que la diabetes implica un sistema inmune debilitado de antemano, por lo cual el uso de corticosteroides lo debilita aún más y deja al paciente sumamente vulnerable a este hongo tan oportunista. La enorme mayoría de casos de mucormicosis este año 2021 han ocurrido en India donde el ambiente húmedo y cálido es ideal para los ojos. A partir de mayo, al menos seis estados en India, incluido el gobierno de Rajasthan, han declarado la mucormicosis como una epidemia dentro del marco de la pandemia. Asimismo, sí la mucormicosis es difícil de detectar en etapas tempranas y una vez en curso, requiere medicamentos caros y escasos, lo cual es devastador en países como India donde los recursos son sumamente limitados para la mayoría de la población, dejando un grave problema sanitario sin la atención mundial que merece. Muchas gracias por acompañarme durante esta edición de Datongo. Mi nombre es Kaby Clark, esperando que estén muy bien y continúen ejerciendo los mejores hábitos preventivos que estén a su disposición para evitar contraer COVID-19. Hasta luego.
0: Y ese fue nuestro Datongo del Día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en otro episodio. Datongo.
2: Y estamos de vuelta que todo quiero que doña Milagro nos cuente si ella está enterada de la realidad de su existencia en el mundo de la ciencia, en el mundo de la funga, de todo tipo. Bueno, no dicen que doña Milagro es una rockstar de los hongos, así como ustedes lo escuchan. Montones de personas de todo el país, de lugares internacionales han salido a buscar las guías de doña Milagro del envío al punto de que no las encuentran en la compraventa, salen en subastas. Y doña Milagro, ¿por qué cree usted que, que la gente busca tanto estas guías? así, recopilando información imagínense que en una compra y venta eh, las guías llegaron a 40 mil colones o son sea, unos 65 dólares y al inicio de muchas subastas los libros de Doña Milagro estaban en 43 mil colones, imagínense eso o sea, la guía de Doña Milagro es como lo más buscado <ríe> del mundo de la funga que hemos visto dice que la guía actual va a unos 10 mil colones, unos 15 dólares entonces imagínense, las subastas han llegado a cuatro veces más del precio con el que sale cuéntanos doña Milagro ¿cómo es esto? pues una rockstar de los hongos ¿usted? Eh, no
3: en realidad no lo sabía eh, que era una rockstar pero sí honestamente sí es bastante común que, que me busquen principalmente en las épocas cuando hay mucha lluvia y empiezan a aparecer los cuerpos fructíferos ¿verdad? empiezan a ser visibles y me llaman y me consultan sobre la disponibilidad de las guías eh, y el, es, las cuales ya no están, en realidad ya no están a la venta desde hace bastante tiempo, y como bien lo menciona Raquel, eh, han llegado a precios exorbitantes incluso en Amazon, y este, lamentablemente esas guías no se volvieron a actualizar ni a reimprimir este, como resultado del cierre de, del Instituto Nacional de Biodiversidad, ¿verdad? el conocido INBIO, y por ende de su editorial, entonces eh, eso fue como el boom, pero luego eh, al cierre de la institución y de la editorial no se volvieron a... y han surgido intereses de algunas editoriales, pero no se ha llegado a más. Eh, en este momento estoy eh, evaluando una propuesta para, para poder hacer algo más a nivel general actualizado, porque las guías ya están un poquito desactualizadas, ¿verdad?, ¿Y por qué la gente las sigue buscando? Porque fueron las primeras vías sobre un reino eh, bastante desconocido, ¿verdad? Que a pesar que, que son tan llamativos y tan importantes y necesarios en nuestro entorno, nunca antes se había publicado algo así a nivel general, ¿verdad? Y este la, 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 se empezó un gran interés principalmente de la juventud, aunque actualmente ya hay algunas otras guías que han sido esfuerzos muy importantes de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, también de la Universidad Nacional, creo que hay una, que ya son como productos de proyectos muy específicos de lugares de Costa Rica. Pero sí, la, las guías eh, eh, que eh, que soy autora sí se hicieron famosas y, y esperamos pronto poder brindarles un documento amplio, actualizado.
0: Muchísimas gracias, doña Milagro. Realmente creo que estas guías lograron un antes y un después, ¿verdad? En la historia del reino de los hongos en Costa Rica. Y yo quiero que ahorita profundicemos un poquito sobre este tema. Quiero que nos cuente cuáles fueron sus motivaciones para hacer estas guías de campo y cuál es el proceso de hacer una guía de campo de hongos. Cómo hizo todo este planeamiento, ¿verdad? Para lograr que una idea saliera una de las guías más buscadas y de los libros más buscados sobre biodiversidad en Costa Rica.
3: Sí, bueno, podemos hablar de motivación. Eh, sobre todo, eh, lo más llamativo ha sido la falta de información en nuestro país, en el campo de los hongos, ¿verdad? Eh, esa motivación de que no había nada publicado eh, en ese campo por mucho tiempo atrás y en ese momento, esa fue la motivación, aparte de contar con el respaldo de una gran institución en su momento, como lo fue el Instituto Nacional de Biodiversidad, que dio cabida a la investigación en hongos, pura investigación, cosa que no se había dado en ninguna institución a nivel nacional. Ahora, el hacer una guía, es un, es un proceso largo y de mucha dedicación, no, no es de la noche a la mañana, digamos. Eh, tiene que haber este pasos. Yo los resumo, aunque los puedo resumir en unos cuatro pasos, no es tan fácil el asunto. ¿Por qué? Porque este es un proceso donde se debe haber acumulado información. Cuando hicimos las guías en el INVIO, eh, teníamos un proceso casi de 10 años de investigación de hongos, de análisis microscópico, estudios microscópicos sobre taxonomía. Y eso nos llevó a tener como el respaldo necesario para decir, puchis, ahora sí puedo hacer una, una, una guía, puedo mostrarle a la gente cómo, cómo son los hongos e incluso darle un plus de que algunos son comestibles y otras cosas que en nuestro país no se conocen esos usos ni tampoco los hongos, tenemos la cultura para estarlos usando, pero era necesario que la gente este, tuviese ese conocimiento. Primero, acumular un, eh, información, documentarla, ¿verdad? Tener fotografías de tipo científico, contar con descripciones, es otro paso generales y hacer identificación microscópica porque es muy dado el, la identificación por fotos, pero dependiendo del público meta, eso es solamente algo preliminar, debe ser corroborado después con estudio microscópico y también acceder a otras colecciones, a otra información que haya sido publicada en el país o que se encuentre en colecciones. Eso es como, como lo fundamental. Y después, como dije anteriormente, captar la, la, el interés de las personas en el libro por medio de los usos que tengan los hongos, ¿verdad? Es bonito verlos como son y, y, y algo adicional para qué sirven, ¿verdad? Entonces, esa amalgama de, de pasos fue lo que nos llevó a, a hacer este, estas guías que resultaron ser bastante importantes.
2: Por eso estábamos tan emocionados de que usted viniera a este podcast porque no es cualquier persona que puede decir que ha hecho una guía, ¿verdad? De, de algunas especies. Y es un trabajo muy complejo que muchos que no estamos en el mundo de la, de la biología no nos imaginamos ni siquiera cómo es un proceso de ese tipo. Y doña Milagro, cuéntenos Queremos saber sobre su experiencia como científica en Costa Rica. Sabemos que usted eh, trabajó en el envío y en su herbario también eh, ha trabajado en la UCR, ¿verdad?, y, y todos los trabajos que ha realizado, y nos gustaría como que nos comente al respecto, y a la vez usted que nos comente desde el punto de vista de una científica centroamericana, ¿verdad?, ¿cuáles pueden haber sido las barreras que usted tuvo al generar todos estos estudios y generar como la experiencia también como mujer científica?
3: Eh, sí, bueno... Eh, algo, algo muy importante que quiero resaltar es que mi experiencia como científica fue excepcional. Fue increíble mientras pertenecí al Instituto Nacional de Biodiversidad. ¿Por qué? Porque ellos me dieron a mí todo el apoyo necesario, todas eh, las formas de adquirir conocimiento, toda la parte... Técnica posible, todas las, las herramientas y, y me pusieron personal a disposición y eso no lo da, ni lo da ninguna institución. Sabemos que en la parte académica se da investigaciones importantísimas, pero no con las facilidades que tuvimos todos los que fuimos gente invio en aquel momento. Ahí crecí exactamente como profesional y como investigadora en este campo tan 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 lindo, que sigo siendo la mayor apasionada, creo que en el mundo. Este, tuvimos muchas opciones este, de, de crecer profesionalmente, tanto a nivel nacional como internacional, conocer colaboradores importantísimos, reconocidos, y como parte de ello logramos formar la colección de hongos más grande a nivel regional, que ahora forma parte del Museo. del Museo Nacional es la colección más grande y con los mayores niveles de identificación a nivel regional. Y eso, y eso fue algo maravilloso. Descubrimos muchísimas especies nuevas del reino fungi en general para el mundo, para Costa Rica, para el mundo, para el neotrópico. Era una, una producción bastante buena, por lo cual digo que fue excepcional mi parte como investigadora mientras estuvo invio. Cuando pasé al sector público, todo cambió todos se rigen con otras normas, opté por, por un proyecto a nivel general con una entidad a, a través de préstamos como investigadora y todas las respuestas fueron no, no, no y no, entonces eh, toca entonces hacerse a los proyectos de investigación con todas sus carencias y con todos sus beneficios que tiene la parte académica, pero este, en la Universidad de Costa Rica logré colaborar con la curación de, de la colección de hongos, logré en la Escuela de Biología fomentar cursos sobre aspectos generalmente no muy tomados en cuenta en los cursos universitarios como era el cultivo, la identificación de, útil, de hongos útiles para el ser humano y este, actualmente en mi puesto como docente e investigadora de la UNED eh, también estoy haciendo esa parte, también tengo proyectos de investigación y también colaboro con proyectos de investigación con, actualmente con la Escuela de Biología, con la UCR y con el Museo Nacional. Y este, en este momento estamos dándole mucho trabajo a la primera checklist de hongos de Costa Rica, lo cual este, es necesario que tengamos a mano un documento como, como es
0: Realmente el trabajo de Doña Milagro ha sido excepcional. Lo vamos a recordar por siempre en este país y yo quiero que Milagro ahora nos cuente cómo ella visualiza que ha influido su trabajo, el trabajo de hacer estas colecciones, de hacer estas guías famosísimas del indio y cómo ha influido esto en la conservación de este reino tan maravilloso. Y eso es algo que nos interesa mucho desde Funga Conservation, ¿verdad? Porque es esta herencia que deja la generación que estudió la biodiversidad a la generación que quiere construir ya políticas de conservación y estrategias de conservación?
3: Uy, qué lindo tema, en realidad muy lindo. Me encanta porque eh, la influencia yo considero que ha sido muy positiva. ¿Y este, por qué? Porque en, en cuanto se dio la divulgación de las guías, eh, empezamos a ver eh, cómo... Como lo mencionó hace un rato Luis Francisco, un antes y un después. Okay, había mucha información que nosotros creímos en algún momento, ups, esto puede, este, abarrotar a las personas y no querer saber más y fue al contrario. Empezó un una etapa eh, como de florecimiento del conocimiento en hongos. Si tuvimos gente en aquel momento hasta eh, niños de kinder, niños de preescolar, niños de, de la escuela, colegios interesados, hacer incluso llegar con su gabachita puesta a los niños a querer hacer algo en hongos. Y eso ha sido muy positivo, ha sido, y para mí, súper emocionante. ¿Por qué? Porque ahora la brecha generacional, por ejemplo, entre Luis, Fran entre Raquel y mis estudiantes universitarios es grande. ¿Pero qué es la motivación? Ver que que los principales interesados son los jóvenes, los jóvenes. Y yo cuando doy una charla, cuando veo, recibo el 85% de las personas están de 30 años hacia atrás o máximo 30 y resto. Entonces eso, eso, eso eh, da mucha satisfacción porque uno siente que hay más cantidad de personas interesadas, aún más con todos estos esfuerzos que ha ido llevando a cabo este, Luis Francisco y muchos estudiantes más de la Universidad de Costa Rica que quieren dar a conocer con todas estas estrategias virtuales o como sea, ya esto es así. El mundo es así y esto es lo que hay que hacer. ¿verdad? Entonces, qué lindo que uno esté enlazado a la juventud que saben sobre todas estas cosas y poderles transmitir el conocimiento para... Darlo a conocer, ¿verdad? Entonces yo siento esa influencia tan positiva y es algo que me motiva mucho, porque la gente interesada, eh, y no solo a nivel nacional, también recibo consultas a nivel internacional, eh, que consultas de una universidad, de consultas de aquí, de allá, de estudiantes, de otros latitudes, y este... Igual, desde que saber un poco de, de, de toda la, la parte de hongos del país y sobre todo las guías, ¿verdad? Que siempre están preguntando por las guías. He dicho que bueno, que en Amazon las compren, valen 150 dólares, pero al rato y puedan comprarlos. Pero, este, sí, entonces, ese, ese es el asunto, ¿verdad? La, la influencia por dicha ha sido positiva y el grado este, de motivación mía máximo, ¿verdad? Por esa brecha y por, por ser la juventud la que la tendencia, o sea, la tendencia va hacia el uso de los hongos, hacia conocer los hongos, cosa que eso estaba antes muy limitado, casi nulo, ¿verdad?
2: De verdad, desde el agradecimiento total, doña Milagro, a usted y a todo el equipo que usted tuvo también en el momento por esos días porque vean lo que han logrado, <risa> han logrado demasiado, <risa> o sea yo, yo visualizo, ahora gracias a, a, a Funga Conservation en Luis Juan, bueno, yo lo, la Funga como algo demasiado increíble y factible que realmente puede salvar el mundo y puede aportar mucho a la crisis climática que estamos viviendo de verdad le agradezco y estoy segura que todas las generaciones si y este intercambio intergeneracional es tan importante en la conservación porque si sí aprendemos entre todos y todas, y es lo que nos va a cambiar y, y, y lo vamos a lograr. Y bueno, ahora quiero presentarles en la sección de redes sociales para que nos sigan, nos comenten y nos escuchen siempre.
1: Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
0: Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos.
1: La voz de los hongos.
2: Y regresamos a la nueva sección de la voz de los hongos. Vamos a hablar del de emprendimiento Doña Milagro. Queremos saber qué ha estado haciendo, aparte de ser esa científica increíble y que esto no es separado de lo que está haciendo ahora. Escuchamos y vimos en su página que tiene un emprendimiento digo, genial que se llama Total Fungi. Y queríamos preguntarle qué se trata, de dónde nació esta idea de emprender con la funga y qué implica emprender con la funga, ¿verdad? ¿Qué beneficios trae desde la sostenibilidad, desde todos los aspectos que estamos tratando de luchar en la crisis climática?
3: Sí, bueno, eh, Total Fungi eh, y los que han sido mis estudiantes como Luis Francisco ha sido como un sueño creo que Luis Francisco me, me, me reconoce en eso ha sido como un sueño ¿de qué? de poder tener una institución física eh, profesional que pueda ayudar a las personas interesadas y vean qué interesante porque eh, Total Fungi es un emprendimiento que nace principalmente para apoyar a las personas interesadas en el cultivo de hongos, sea para capacitaciones ventas de insumos apoyo técnico calificado, pero he recibido este opciones de que hay personas que quieren aprender de macrohongos específicamente, quieren personas que quieren eh, saber reconocer esporas y todo. Y en este momento nuestro emprendimiento cuenta con un laboratorio donde tenemos el equipo necesario para poder identificar especies. Entonces, este, nos ha tomado por sorpresa la cantidad de, de, como un abanico de posibilidades que se han abierto, y eso es lo que más nos motiva. Por el momento, nosotros, este, también, bueno, el, el, la empresa nace como, con el objetivo de brindar servicios profesionales en el campo de la, de la micología, pero en un aspecto como secundario, lo primario era el cultivo, pero se ha ido dando como vueltas a las prioridades. Tengo personas interesadas en llevar cursos conmigo de identificación propiamente microscópica. Tengo este, gente siempre joven de aprender cómo reconocer las diferentes eh, especies, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante con esta, con esta, con este emprendimiento? Que las personas que quieren cultivar sepan que existimos para darle respaldo. No somos algo virtual que solamente aparece en algunos momentos, sino que sepan que estamos con presencia física en un lugar y que podemos asesorarlos, ¿verdad?, en, en muchos campos. Y este también ese proceso de educar cuando damos charlas este, para personas que, que desconocen, lo importante que son los hongos para el ecosistema y para todas las personas que formamos parte del planeta, ¿verdad?, entonces, ese es como el objetivo, la parte de cultivo, pero a la vez se está viendo la parte de servicios generales en, en, en especies de macrohongos comestibles y medicinales.
0: Increíble, definitivamente le deseo lo mejor de lo mejor en ese emprendimiento, Doña Milagro. Y yo quiero que nos cuente ahorita por qué es importante que las personas aprendan a sembrar hongos. O sea, si alguien escucha este podcast y todavía no se ha convencido que sembrar hongos es importante, ¿usted qué le diría? ¿Y cómo sembrar hongos podría colaborar a ser parte de las soluciones a la crisis actual?
3: Están viendo que el emprendimiento se formó ahora en plena en plena pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos la gran opción de las personas que estamos este, alimentando este emprendimiento, aportando conocimiento de todo, Vimos que, que existe eh, una necesidad, hay una tendencia, incluso a nivel mundial, de todos ustedes, los jóvenes, principalmente, hacia comer sano, a limpiar ese planeta que le estamos heredando tan, tan, con una, con una, este, eh, como se llama, una situación eh, muy delicada, ¿verdad? La juventud está tratando de responder. A, a arreglar el ambiente, a comer sano y eso es una tendencia mundial, entonces a mí me motiva mucho como docente universitaria compartir con los jóvenes porque tienen ideas diferentes, es muy diferente a la época en que viví yo y, y vivió la, la gente de mi época porque ahora este, la tendencia es otra, es increíblemente motivante la gente quiere comer productos sanos, aquí están los hongos, quieren algo que se, produ se, se produzca en un corto tiempo, aquí están los hongos, tienen algo nutritivo, medicinal, aquí están los hongos, ¿verdad? Entonces vimos que desde el punto de vista nutricional, terapéutico, los hongos son excepcionales y es necesario que la gente lo sepa. Que tenemos que educarla sí, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y este, en el contexto también de la pandemia, estamos viendo el gran, la gran problemática verdad con las fuentes de empleo. Entonces, no solo la gente puede ver con, con, con nuestro emprendimiento una posibilidad de autoconsumo, de comer sano. Hemos tenido la gran experiencia de matrimonios jóvenes que incluso llevan a los bebés a la capacitación porque lo, también lo hacemos en burbujas este, familiares y llevan a los bebés porque ya están acostumbrándolos a comer sano. Eso tal vez exprese, sea muy expresiva en cuanto a la emoción que siento, porque así lo siento. Es impresionante. La juventud está reconociendo la tendencia de ya, es ahora. Como un emprendimiento ante esta crisis verdad de falta de empleo y todo, le damos el respaldo, le damos el seguimiento, le damos el acompañamiento. Por eso queremos que sepan que Total Fungi, es físico es nosotros es un tipo de servicio profesional capacitado que les va a ayudar que les va a atender este sus dudas que les va a vender insumos que va a estar ahí para que sigan adelante verdad no no dar alguna información y desaparecer verdad sino que estamos físicamente eso es más que todo este eh, como la parte más más que queremos que llegue a la gente para que la gente se, se acerque y pueda conocer desde la parte de autoconsumo hasta la parte de formar un emprendimiento máximo en estas etapas tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? en La parte económica propiamente.
2: Un mejor respaldo de un emprendimiento de ese tipo que tener la experiencia de años de Doña Milagro en este ámbito. Estoy muy emocionada porque de hecho tengo varios amigos que están con esta intención de cultivar en sus hogares, de, de todo ese tema de soberanía alimentaria, que involucre la funga, ¿verdad? Y todos los tipos de emprendimiento, que son emprendimientos sostenibles, que no dañan el medio ambiente. Y ahora, doña Milagro, para ir cerrando, cuéntenos usted como cuál es el highlight, o cuál es como el, el trabajo en el que usted haya estado, que más le haya gustado, eh, que más se haya emocionado, ¿verdad? Que más le haya inspirado también. Y también, ¿a dónde podemos inform eh, informarnos más sobre Total Fungi?
3: Bueno, eh, a mí lo que me emociona es, de nuevo, <ríe> este, lo, la, los jóvenes buscando información sobre hongos. Eso es excepcional, eso es motivante. Yo cuando veo que me llaman y quieren saber motivación total todo el día... Nosotros, como un emprendimiento muy reciente, tenemos en construcción todo lo que son las redes sociales, porque los jovencitos que nos ayudan, eh, están también ocupados en sus trabajos. Entonces, tenemos preliminarmente nuestra página Total Fungi en Facebook, que nos invito a darle like. Y este, todo lo demás, ¿verdad? Instagram y todo eso, están, va a ser manejado por, por, por las gente que tiene ese chip ahora la mayoría de los del emprendimiento este, no estamos como muy capacitados para eso, pero tenemos un apoyo enorme de, de, de jóvenes eh, queriendo hacer incluso voluntariados con nosotros, entonces este, eh, ahí vamos a ir avanzando eh, en cuanto a eso y si desean eh, mayor información sobre los servicios que damos y todo, lo vamos a ir poniendo en el Facebook, pero por el momento está este, que se comuniquen al WhatsApp 88-36-1346 y allí nos comunicamos fluidamente y estamos en contacto y, y estamos también este, invitando a la gente a conocer más y también avisarles que todavía quedan espacios para los cursos de los sábados de lo que resta del mes de junio, una cuñita.
0: Justamente eso es lo que queremos, doña Milagro, apoyarla, que más personas la conozcan, conozcan a su emprendimiento Total Fungi y bueno, como último comentario, eh, agradecerle muchísimo a Doña Milagro por inspirar, por heredar ese conocimiento maravilloso y por ser puente que nos deja, ¿verdad? Estas enseñanzas. Y ojalá que también con este podcast podamos llegar a más personas, a más oídos y que este continuo aprendizaje y herencia de conocimiento vaya construyendo y haciendo que más personas entren a este mundo, ya sea en la, en la ciencia, en el arte, en el emprendimiento. Hay muchísimas opciones en el reino de los hongos y, bueno, eh, eso sería. Entonces queremos invitarles a que nos sigan en las redes sociales, en Funka Conservation. Ya saben que estamos ahí en todas las que ustedes manejan, Facebook, Instagram, Twitter y también tenemos el canal de YouTube y LinkedIn.
2: Y recomendarles también que sigan las redes de Colectiva Orgánica. Estamos en Instagram como Somos Orgánica, en Facebook Colectiva Orgánica y en YouTube como Orgánica Colectiva. Estamos muy emocionadas y muy esperanzados después de escuchar a doña Milagro y toda su experiencia y ha sido un placer que ella esté en este espacio con
3: nosotros y nosotras. Muchas gracias, doña Milagro, de verdad, de corazón. Muchas gracias a ustedes. Este, por permitirme compartir este espacio tan tan valioso, tan importante, por permitir este darnos a conocer y de nuevo volverme a motivar más todavía de ver a la juventud participando en todo esto y que con mucho gusto a ese número de WhatsApp podemos conversar. Cuando conversamos de hongos lo hacemos en todo momento, a veces en las madrugadas, entonces no hay límite. Y de nuevo, muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes y que sigan este, investigando, que sigan conociendo la funga y bueno muchas
2: gracias de verdad y yo, yo quería bien. decirle que muchas gracias a, a doña Milagro por eso porque, porque con esa experiencia y ese entusiasmo a veces uno está como muy pollito ¿verdad? en, esta, en estas cosas y, y cae por, por cosas que pasan en la vida de ay no madre ¿por qué no tenemos <risas> apoyo? pero escuchar a usted con esa experiencia de tantos años entonces me hace pensar bueno seguro doña Milagro también sintió esto que yo, que yo siento en este momento y ella logró sobrepasar y ahora estamos así 30 años después logrando todo de esos avances entonces realmente doña Milagro muchas gracias de corazón le digo y gracias por todo su aporte a la conservación porque sin eso no estaríamos
0: aquí definitivamente
3: no muchas gracias y gracias por invitarme de verdad
0: yo le quiero contar que cuando yo estoy desmotivado veo este mensajito que usted me dejó cuando firmó la guía de hongos del envío y muchas gracias en serio usted ha sido una gran motivación de mi vida y este podcast uh -huh. lo voy a tener con mucho cariño
3: Ay, qué lindo. Luis Frank, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, también.
0: Que esté muy bien, Doña Milagro. Gusto. Hasta, luego.
3: Bueno, hasta, ay, luego. hasta luego. Hasta
0: luego.
1: Hasta luego. Si les gustó este podcast, compártanlo.
0: Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectivo Orgánica. ¡Nos vemos! Y recuerden, los hongos
1: van a salvar a la humanidad.